0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Ich bin Christelle Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Wir haben uns überlegt, bei den drei Texten des kommenden Sonntags, was man da als Überschrift drüber machen könnte. Und Christelle hat vorgeschlagen: Gewissheit. Dem Faden werden wir auch folgen. Ich hatte den Faden. Menschenfreundlichkeit, gerade aus der ersten Lesung kommend vorgeschlagen. Und auch der wird mit Sicherheit ein wenig uns begleiten. Kurzum, es geht heute um die Gewissheit von Gottes Handeln und das Himmelreich. Und es geht auch um die menschenfreundliche Seite unseres Gottes.
0: Und wir setzen ein tatsächlich bei der Frage nach dem Himmelreich und bei der Gewissheit, dass dieses Himmelreich wächst und dass es sich durchsetzt in der Welt, manchmal auch entgegen all der Erfahrungen, die wir machen, die aber offenbar auch schon die Jünger zur Zeit Jesu gemacht haben. Wir sind in der Gleichnisrede des Matthäusevangeliums, das heißt, wir sind im 13. Kapitel dort und es ist wieder ein sehr, sehr langer Evangeliumstext, der sich aber gut aufgliedern lässt und der viele kleine Geschichten eigentlich in sich beinhaltet, auch Geschichten, die uns seit Kindertagen bekannt sind.
1: Also wieder viele Bilder, die vor uns entfaltet werden und am Ende... Heißt es ja, wer Ohren hat, der höre. Also wollen wir mal diesen Gleichnissen zuhören. Und wir begegnen dann eben, wie du gesagt hast, schönen verschiedenen Bildern, die aus Alltagswelten entspringen. Von der Glückensaat, die aus, ausgesät wird, aber wo eben auch das Unkraut hochschießt. Wir hören von dem kleinen Senfkorn, einem unbedeutenden kleinen Korn, was gesät wird, aber was so unglaublich groß wächst. Und... Wir hören von dem Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert und wachsen lässt.
0: Und dann haben wir am Ende etwas, was wir am vergangenen Sonntag auch schon kennengelernt haben, dass sich Jesus nochmal die Zeit nimmt, seine Jünger rauszuziehen aus dieser Szene mit der ganzen Menschenmenge, denen er all diese Bilder versucht zu erläutern oder anhand der Bilder das Himmelreich zu erläutern. Und er nimmt die Jünger nochmal zu sich. Er geht nämlich bewusst sogar in ein Haus mit ihnen, und dort erklärt er ihnen nochmal die Gleichnisse. Wenn ihr also vielleicht letzte Woche das Evangelium gehört habt oder den Podcast gehört habt, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass das so ein Modus ist, dass Jesus eben denjenigen, mit denen er besonders viel Zeit verbringt, nochmal die Chance gönnt, ihnen zwei, drei Blicke mehr hinter diese Bildwelten sie da werfen zu lassen, die er den Menschen allgemein aber eben entfaltet. Und das sind genau diese drei Bildwelten, die du gerade auch schon angesprochen hast.
1: Und das war das Charmante der letzten Woche und auch das Charmante diese Woche, dass Jesus eben nochmal erklärt. Ich hatte es letzte Woche auch gesagt, eigentlich wir kennen diese Gleichnisse alle und wenn wir die Gleichnisse schon hören, dann wissen wir, was sie bedeuten sollen. Aber uns wird nochmal vor Augen geführt, was es denn konkret bedeutet. Und das soll uns auch eben nochmal wecken. Deshalb nennt man diesen, dieses letzte Wort, wer Ohren hat, der höre auch einen Weckruf. Jetzt wollen wir mal gucken, wozu wir aufgeweckt werden. Und gucken eben mal, was es bedeutet, wenn dann dreimal im Evangelium Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es. Und dann geht's weiter. Ist es wie, sagt er vor allen Dingen immer. Und das ist das
0: Spannende. Er will mit den Gleichnissen, und deswegen braucht er auch verschiedene Bildworte, ja nicht immer eine Dimension des Himmelreichs, oder er will eine Dimension des Himmelreichs erschließen. Aber er kann tatsächlich mit Worten, auch nicht mit Bildworten, das Himmelreich, was so groß, so unfassbar und für uns so eine ganz, ganz andere Realität ist, das lässt sich eben nicht in ganz normale menschliche Kategorien fassen. Und deswegen diese Form des Vergleichs, des Bildworts, um immer wieder andere Aspekte dieses, ja für uns ja, zweiten Lebensraums, der uns verheißen ist, dieses Leben ganz mit Gott, Leben auch entsprechend dem Willen Gottes, um uns das zu erschließen.
1: Verdeutigen wir das vielleicht mal konkret an dem zweiten Gleichnis. Da haben wir ein Gleichnis, das man so wieder sagen möchte, wie das Himmel im Himmelreich ist. Kurzer Exkurs zum Beispiel, ich finde das ganz eindrücklich, wenn man das Himmelreich gleichsetzt mit dem, was Jesaja ankündigt, die komplett neue Schöpfung. Deshalb ist es so eine schwierige Kategorie, ist etwas, was so gar nicht unserer Welt gleicht, in der wir leben, so ganz anders, so ganz positiv daherkommen wird. Wie wird das nun sein? Und da wählt Matthäus nun auch. Wie die anderen, er vergisst diese Idee von dem Senfkorn, das da wächst. Und dann macht er es so unglaublich groß. Er sagt, also Jesus sagt, es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das ist
0: nicht toll. Das ist auch etwas, was spezifisch Matthäus so herausarbeitet. Das Gleichnis gibt es auch bei Markus und Lukas ist auch eigentlich total ähnlich, aber dieses größer als die anderen, das ist so, das hat der Matthäus da irgendwie reingesetzt. Und das ist für mich immer eine Pointe, dass er zeigen will nochmal wirklich dieses Mini-Senfkorn, aus dem das alles erwächst. Und es ist wirklich etwas, was alles überstrahlt. Und das ist vielleicht auch wirklich das Bild für das Himmelreich, was er uns hier besonders eindrücklich mitgeben will. Das Himmelreich ist etwas, was alle Vorstellungskraft sprengt, was so ganz anders ist, ganz viel größer als alles, was wir uns ausdenken können, weil dort eben so viele andere Kategorien angelegt werden und welche, die wir selber nicht gemacht haben. Und diese ganzen Gleichnisse wollen uns genau hier hinführen zu sagen, okay, egal was ihr erlebt und egal wie unscheinbar es sein mag und gar, egal wie lange es dauern mag, das ist so die Pointe aus diesem Sauerteig-Gleichnis. Ne? Man merkt überhaupt nicht, dass der Teig durchsäuert wird, durch. Durch den Ansatz. Irgendwann aber ist es so, dass man mit dem ganzen Ding was anfangen kann. Ja, man kann Mehl dazu kippen und irgendwann ist alles zum Teig verarbeitet. Egal wie lange es dauert, das Himmelreich kommt. Und es braucht aber ein bisschen Geduld und es braucht dieses ja vielleicht auch Grundvertrauen da rein, dass eben aus diesem kleinen Anfang, aus dem, was man erstmal nicht sieht, aus dem, wo auch noch Unkraut nebenher wächst, dass das das Himmelreich wird.
1: Ja, wozu brauche ich Geduld, wenn ich weiß, dass das Ende gut wird? Na, das war jetzt eine rhetorische Frage, wo man die Antwort sagen muss, ja, guck mal, so ganz einfach ist es ja nicht. Und darauf antwortet jetzt das erste Gleichnis in unserer Diskussion wunderbar. Das erste Gleichnis, der ja sagt, ja, mit dem Himmelreich ist es so wie mit dem guten Samen. Der geht auf auf der fruchtbaren Erde und wird reiche Frucht bringen. Aber wir wissen's, wir Kleingärtner, wir wissen, dass das Unkraut genauso hoch schießt. Ich selbst unten in meinem Kleingarten weiß momentan, ich kämpfe mit dem Unkraut, weil es keinen Platz lässt für die Samen, die ich ausgesät habe. Ich reiße das Unkraut raus. Wir säen das Unkraut bewusst aus, damit da Schmetterlinge und alle möglichen anderen drauf sitzen können. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit, natürlich. Aber ich wollte darauf auch sagen, okay, man ist erstmal bedacht, okay, Platz zu schaffen dafür, dass bei mir unten meine Sonnenblumen wachsen, dass die Melonen wachsen, solche Sachen wachsen. Ich will Platz schaffen für das Gute, für die gute Frucht. Hier jetzt aber in der Welt, die uns beschrieben wird, wird ganz klar gesagt: ja, da kommt sogar noch einer und sieht etwas Schlechtes aus. Und das soll auch wachsen. Dieses Unkraut wächst mit hoch bis zum Ende. Erst am Ende, bei der Ernte, dann kommt die radikale Unterscheidung.
0: Und wenn wir schon bei unseren Kleingärtnererfahrungen erfahrungen sind, die sehr hilfreich sind an der Stelle tatsächlich, ist ja, manchmal, wenn das nur so eine ganz kleine Spitze von irgendwas ist, da ist noch gar nicht so richtig sichtbar, was es wird. Als ich bei mir den Salat gezogen habe... Da habe ich am Anfang auch nicht gedacht, naja, was wird denn das eine und was wird das andere? Also man braucht ein bisschen mehr Wachstum der Pflanze. Man muss tatsächlich erkennen können, was wird draus, um es irgendwie zu trennen zwischen Unkraut und dem Weizen. Und dann kann ich es auch wachsen lassen und kann sagen, okay, am Ende, wenn es ausgewachsen ist, dann kann ich es genauso trennen. Am Anfang wird es ohnehin schwierig, also lasse ich es nebeneinander stehen. Natürlich ist es nicht so, zumindest in so einem Pflanzengleichnis, dass das, was erst Unkraut war, vielleicht später doch noch zu was Brauchbarem wird. Aber es ist natürlich eigentlich die Erfahrungswelt durchaus auch der Jünger und darauf zielt das Gleichnis natürlich auch ab, dass da, wo sie Widerständen begegnen, vielleicht auch nicht alle Widerstände endgültig sind, sondern dass sich da im Menschen, denn darum geht es ja an der Stelle auch, die Menschen sind ja das, was hier wächst, dass sich da auch noch mal was bahnbrechen kann und was verändern kann und vielleicht aus dem ein oder anderen schäbigen Unkraut doch noch
1: eine schöne Sonnenblume erwächst. Guck mal, jetzt gehe ich nochmal zurück in meinen Garten, weil genau das passiert ist. Ich habe nämlich unten Mais ge äh, gepflanzt, der ist gewachsen. Und am Anfang habe ich ganz überlegt, ach, das ist irgendein Gras, was da wächst. Das ist kein Mais. Ich wollte es rausreißen. Und meine Frau hat mich gestoppt und gedacht, na, lass es, lass es, lass es. Und sie hatte Recht gehabt. Das heißt jetzt, dass meine Frau Recht hat. Das hat wenig für die Gleichnisauslegung zu tun. Aber es ist genau das Beispiel. Manchmal ist die menschliche Kategorie, das menschliche Gucken, nicht das, was wirklich da passiert und was da hervorkommt. Und im Endeffekt ist dann doch eine wunderbare Frucht, also wird hoffentlich eines Tages eine wunderbare Frucht aus diesem kleinen Maispflänzchen kommen, was ich rausreißen wollte, weil ich gedacht habe, das ist irgendein Gras, was mir da wächst. Jetzt ist das ein schönes Bild, weil ich da gesagt habe, mit meinem Gärtchen und wunderbar und alles toll. Ne? Aber jetzt bringen wir es mal zur Realität, indem wir einfach noch den letzten Vers von dem Gleichnis aus dem Evangelium vorlesen. Da sagt Jesus, lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Das ist natürlich
0: ein klares Gerichtsbild und das will der Matthäus bzw. Jesus. Wird's ihm ihm wird es in den Mund gelegt und wir wissen, dass Jesus tatsächlich ja auch ähm, sicher ja in Gerichtsperspektiven immer wieder aufgeworfen hat. Aber hier ist es natürlich ganz klar, es wird irgendwann diese Zeit der Unterscheidung geben. Es gibt irgendwann einen Cut, wo sich zeigt, was ist nutzbar und was ist eben nicht nutzbar. Oder wofür ist es nutzbar? Und das beschönigt Matthäus hier auch nicht. Er sagt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo sich zeigen muss, wer oder was ist denn wirklich förderlich für das Himmelreich, wo bildet sich denn das Himmelreich ab und wo nicht. Und da, wo es nicht so ist, das ist eben das, was dann tatsächlich verworfen wird. Wie das am Ende aussieht, da sind wir ähnlich wie bei dem Himmelreich dabei, dass wir das auch irgendwie immer nur in Bildern uns ausdenken können und dass wir das gar nicht richtig uns vorstellen können. Am Ende, wenn Jesus das Gleichnis deutet, spricht er vom Feuerofen, von Heulen und Zähneknirschen und er sagt, da wo die Gerechten sind, die werden eben leuchten wie die Sonne. Auch das ist für beides nur ein Bild. Sowohl für die Gerechten, also für das Gute, die leuchten und strahlen werden und genauso eben für diejenigen, die die Bösen sind oder die das Unkraut sind, die werden eben mit Heulen und Zähneknirschen hier umschrieben. Das ist dann das, wie sie so weiterleben müssen. Alles nur Bilder, aber sie sollen deutlich machen,
1: irgendwann gibt es diesen Moment der Unterscheidung. Bilder führen uns etwas sehr stark vors Auge. Das ist ja genau die Idee. Ein Feuerofen können wir uns vorstellen. Ein Feuersee aus der Offenbarung können wir uns vorstellen. Zähne knirschen und weinen, heulen haben wir direkt im Ohr. Das dient eben dazu, nicht etwas wirklich zu sagen, so ist es und nicht anders, sondern es dient hier als Bild der Motivation. Das ist genauso bei dem anderen. Das ist ja dieses wunderbare Bild, Ah, die Gerechten im Reich ihres Vaters werden wie die Sonne leuchten. Das ist wunderbar. Und man möchte natürlich, wenn man diese beiden Bilder dann vor Augen hat, wer möchte dann nicht wie die Sonne leuchten? Wer möchte nicht als Gerechte angeredet werden? Also werden wir auch durch diese Gleichnisse motiviert. Die Bilder sollen uns nicht nur Angst machen und nicht nur gerecht sprechen, sondern sie sollen sagen, okay, ihr habt die Möglichkeit, ihr lebt in einer Welt, wo Unkraut, und die Nutzpflanze, die fruchtbringende Pflanze zusammenwachsen. Okay, wachst heran und entscheide dich, wie möchtest du sein? Und
0: insgesamt gibt uns dieses 13. Kapitel an der Stelle jetzt hier so zwei wichtige Dinge mit. Das eine ist wirklich zu sagen, vertraut darauf, die Gewissheit oder habt die Gewissheit, dass Himmelreich kommt. Und ihr könnt aus dieser Gewissheit heraus leben. Ihr könnt darauf vertrauen, dass sich etwas durchsetzt, auch wenn ihr es nicht die ganze Zeit befördern könnt. Auch wenn ihr nicht die ganze Zeit vielleicht den Wachstum eins zu eins nachverfolgen könnt, etc. Aber das ist das eine. Und das andere ist, es braucht aber diese Zeit, in der beides erstmal zusammenwächst, Unkraut und Weizen. Es braucht die Zeit, die es braucht, um mit Teig zu durchsäuern. Also das Himmelreich kommt auch nicht mit so einem Schnipsen irgendwie vom Himmel gefallen. Es wächst, aber dann ist es eben größer als alles andere. Und gerade diese, dieser Aufruf auch zur Geduld und zum zum Aushalten dieser Zwischenzeit, würde ich sagen. Das ist etwas, was natürlich noch mal stark an die Jünger gerichtet ist an, und an die Lesenden des Evangeliums, damit auch an uns. Die Frage ist ja, wie verhalten wir uns auch in dieser Zwischenzeit oder wie halten wir auch diese Zwischenzeit aus? Wie gehen wir damit um, dass es eine Koexistenz gibt? Wie gehen wir damit um, dass wir irgendwie auch Widerständen begegnen? Und da hilft etwas, was wir dann in der ersten Lesung feststellen, denn die Frage ist ja, Warum kann ich denn darauf vertrauen, bei all diesen Unsicherheiten, die ich erlebe in der Zwischenzeit, dass dieses Himmelreich ganz sicher kommt und dass es auch so ist, wie uns diese Bilder hier vorstellen? Und dann sind wir bei, einem, bei diesem Begriff der Menschenfreundlichkeit, den du auch schon eingebracht hast und den wir eben im, in der Lesung aus dem Buch der Weisheit so schön finden.
1: Die ersten beiden Lesungen helfen, helfen uns, genau diese Fragen zu beantworten, wie wir im Hier und Jetzt eben durch diese Welt voller Unkraut und Nutzpflanzen hindurchgehen können. In der ersten Lesung sind es diese großen theologischen Begriffe der Allmacht und der Barmherzigkeit, die uns angeboten werden als Hilfe. Und in der zweiten Lesung treffen wir dann einen Geist, der mit einem unaussprechlichen Seufzen uns als Beistand dient. Verweilen wir aber ein bisschen bei der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit, Sei kurz angemerkt, ich bin wirklich kein Freund vom Buch der Weisheit. Es ist vielleicht ein tolles Buch, aber ich mag alle Bücher aus dem Alten Testament. Mit dem Buch der Weisheit tue ich mich immer schwer. Nichtsdestotrotz, die theologische Aussage da ist natürlich toll und hilft uns.
0: Da sind doch so tolle Sätze drin wie, denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Auf Gott hin besprochen und gleichzeitig, durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte
1: menschenfreundlich sein muss. Kann man schon auch mögen, so das Buch der Weisheit. Nee, kann man schon. Sagen. Ich glaube, bei mir ist das Problem, ich bin doch lieber dieser Bildwelt zu Hause in den Erzählungen, in der reichen Sprache, anstatt in so ein bisschen fast philosophischen wie Vers 16. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles ist lässt dich alles schonen. Lass mir schon wieder ein bisschen zu. Jetzt muss ich fast sagen, zu theologisch. Da bin ich doch eher bei den kräftigen Bildern. Aber... Wir ja, können natürlich beim Erklären kräftige Bilder jetzt verwenden. Und können wir auch wunderbar, weil die Weisheit nicht ganz abstrakt spricht, sondern die spricht hier im Kontext nochmal der Erfahrungswelt Israels bzw. der Heilsgeschichte und verweist im ganzen Abschnitt, in dem wir uns eigentlich befinden. Das ist äh, der ganze Kontext von 11 bis 19, die Kapitel. Es geht nochmal einen Rückblick auf den Exodus, aus die Befreiung und daran eben aufweisend, ja, guckt mal, wir haben einen Gott, der allmächtig ist der hat sich dem Pharao widersetzt, der hat seine, seine Allmacht bewiesen. Das wird auch in unserem Vers deutlich, in unserem äh, Text deutlich aus der Weisheit. Da wird auch gesagt, Gott kann strafen, wenn man nicht an ihn glaubt oder wenn man sich gegen ihn auflehnt. Da ist der Pharao das Beispiel dafür. Aber die eigentliche Pointe des Textes ist, dass er sagt, ja, Gott hat diese Allmacht, aber sein leitendes Prinzip ist das, wie er sich am Sinai, seinem Volk, offenbart hat. Er ist ein Gott, der langmütig zum Zorn ist. Er ist ein Gott, der erst schont, der erst abwart und den Menschen doch noch eine Möglichkeit gibt, umzukehren. Und das ist eben genau diese Verbindung, was du vorgelesen hast. Auf der einen Seite können wir mit der Lesung sagen, ja Gott, dir steht die Macht zur Verfügung, wann immer du willst. Du kannst, wann immer du willst, kannst du handeln. Das ist die Gewissheit, die wir haben. Aber diese Gewissheit könnte ja in Angst umkippen, wenn wir sagen, wir stehen einem allmächtigen Gott gegenüber. Und das ist es. Nein, er ist auch allbarmherzig. Und das ist auch eine Pointe, die wichtig ist bei dem Text. Wir reden nicht nur abstrakt über Gott, sondern wir haben einen menschlichen, menschenfreundlichen Gott uns gegenüber. Und das heißt für uns, dass wir auch menschenfreundlich sein sollen, dass wir auch langmütig zum Zorn sein sollen, weil wir uns gewiss sein können, dass Gott auch so handelt und Gott aufgrund das ist jetzt die Pointe, aufgrund jetzt seiner Allmacht so handeln kann. Dass der Gerechte menschenfreundlich sein
0: muss. Das ist spannend, weil es auf beide anzuwenden ist, sowohl auf Gott als den großen Gerechten, aber auch auf alle anderen, die sich auf Gottes Spuren wandelnd ja als Gerechte verstehen wollen. Und du hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Da sind wir fast wieder so ein bisschen bei dem Gleichnis mit dem Unkraut und dem Weizen. Man muss erstmal schauen, was wie wächst. Aber du hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt. Das ist eigentlich die Perspektive, finde ich, auf die dieser Text eben rausläuft. Weil Gott so ist, weil er diese Allmacht hat, aber diese Allmacht eben nicht mit Gewalt umsetzt, sondern mit einer allbarmherzigkeit. er wächst daraus eine Hoffnung, und vor Dingen die Hoffnungssicherheit vielleicht auch, dass egal wie es sich auch zwischendurch knirscht und rüttelt, und das ist ja auch eine Erfahrungswelt des Alten Testamentes, es gibt eine Abkehr von Gott, es gibt ein wieder irgendwie wieder Zusammenfinden und dann gibt es den nächsten Bundesbruch und so weiter und so fort. Aber über allem ist diese Grundhaltung der Barmherzigkeit die Grundzusage der Menschenfreundlichkeit und das lässt eben den Menschen dann am Ende nicht verzweifeln, sondern gibt ihm Hoffnung.
1: Ganz konkret gesagt, die Menschenfreundlichkeit Gottes ist ja das, dass er die Möglichkeit zur Umkehr ge äh, gewährt. Das steht ja am Ende der Lesung, dass du den Sünder die Umkehr gewährst. Am Anfang dieses Verses, den du vorgelesen hast, steht dann dieser Satz: durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt. Jetzt kann man natürlich sagen, aus der Osternacht herkommt, oi das Handeln Gottes, da lagen die ganzen Ägypter tot am Meer und das war's. Das war jetzt nicht so barmherzig. Im Hintergrund steht aber eine andere Geschichte, die es nochmal verdeutlich ist. Vor allem, es geht um, habe ich gerade gesagt, um den Exus, auch um die Landnahmen. Und wir haben in Genesis 15 diese Ansage zu Abraham, also weit vor dem Exus, an Erzvater, warum das Land denn noch nicht Israel gehört. Und da sagt er, ja, die Sünde des Volkes der Kanaaniter, die im Landet, ist noch nicht groß genug. Das heißt, da wird noch Zeit eingeräumt, dass überhaupt etwas passieren muss. Und das ist so auch eine Pointe, die eben die Weisheit jetzt zieht aus dem Blick auf den Exodus und damit für uns als Theologie uns anbietet. Gott nimmt sich Zeit. Gott lässt den Menschen Zeit, dass sie ihren Weg gehen. Wenn der Weg komplett zur Sünde führt, dann führt er komplett zur Sünde, wie bei den Kanaanäern, die ihr Land dann verlieren. Aber dieser Weg ist eine Möglichkeit, eben doch umzukehren und doch nicht sich gegen Gott aufzulehnen, wie zum Beispiel der Pharao.
0: Für mich steckt dahinter so die Grundhaltung auch, der Geduld, ähm, vielleicht ist das jetzt gerade schon mein Übergang auch zur zweiten Lesung, aber die Frage danach, wie gehe ich, ja, wie gehe ich vielleicht mit Unkraut und Weizen um, die parallel wachsen, wie gehe ich mit dem um, was ich an, an Sünde, an Verfehlung erlebe und wir merken bei Gott Langmut, das hast du eben auch nochmal als, als Wort erwähnt, es geht ja in eine ähnliche Richtung wie das, was wir vielleicht mit Geduld umschreiben, also erstmal anschauen mit einer gewissen mit einem gewissen weiten Blick und dann braucht es vielleicht irgendwo eine Entscheidung, aber es ist das, was ich auch als Geduld umschreiben würde, erstmal abzuwarten, nicht passiv, sondern durchaus aktiv und diese Haltung der Geduld ist eine, die den Paulus an vielen Stellen umtreibt, auch im Römerbrief, nicht in dem Lesungsteil, den wir am Sonntag hören werden, denn die ist so kurz, dass wir uns gedacht haben, wir können die Lesung auch einmal ganz vorlesen, ohne dass wir den Rahmen hier sprengen. Aber die Geduld ist eben so ein, so ein Cantus firmus, den es da unten drunter gibt in diesen ganzen Kapiteln, weil Paulus eben sagt, ich brauche diese Geduld, die oft auch in Bewährung sich zeigt und aus Bewährung erwächst, um Gott
1: auf die Spur zu kommen. So, dann nehmen, nehmen, nehmen wir uns wirklich mal die Zeit und nehmen diese beiden Verse. Also wir sind im Römerbrief im achten Kapitel, die Verse 26 bis 27. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der, die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.
0: So, dann ist ja jetzt alles klar, der ich. Zwei Verse, total prägnant. Nein, Na, natürlich, so einfach ist es nicht. Die Geduld als Grundhaltung habe ich schon erwähnt. Was der Paulus immer wieder als Erfahrung gemacht, und ich glaube, diese Erfahrung machen wir auch immer wieder, ist, dass unsere eigene Schwachheit, also dass vielleicht ungeduldig werden, dass vielleicht auch manchmal einen Hang zu dem falschen Handeln zu haben, wie auch immer wir Schwachheit umschreiben wollen, aber dass in uns eben auch diese Schwachheit wohnt. Also dass wir nicht immer dem Maßstab Gottes oder auch dem, was wir uns selber vornehmen, gerecht werden können. Und Paulus sagt aber, diese Schwachheit, die wir erfahren, diese Gebrochenheit vielleicht auch, die nimmt nicht diese Grundidee der Geduld und damit auch der Nähe ja zu, zu göttlichen, zum göttlichen Wesen hinweg. Wir brauchen aber in diesen Phasen den Geist, also den Geist Gottes, der uns hilft, uns in dieser Schwachheit zu bewähren oder durch diese Schwachheit hindurch zu handeln. Und wie der, der das macht, das ist natürlich hübsch ins Wort gebracht.
1: Wieder ein so wunderbares Bild, wie ich es genau liebe. Und hinter dem Bild steht diese Frage, wie können wir das in Worte fassen, was wir eigentlich erhoffen? Das heißt auch in Worte fassen, im Gebet zu Gott. Was erhoffen wir? Was bitten wir von Gott? Im Endeffekt genau, wenn wir sagen würden, okay, ich möchte von Gott, dass er mich ins Himmelreich führt. Wie, 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 was ist himmelreich? Wie, wie, wo stehe ich? Wie kann ich das in Worte finden? Wie baue ich diese Beziehung auf? Und da haben wir diese Bilder gehabt vom Unkraut und auch diese Frage, von der, von der Sünder und von der Umkehr. Und dann kommen viele Sachen auf. Wir haben jetzt viele Worte benutzt, aber das kann natürlich auch ein großes Gemenge sein von, okay, wie, wie drücke ich mich jetzt aus? Wie formuliere ich das? Und dann kriegen wir hier ein wunderbares Angebot. Du musst das nicht formulieren. Du kannst das formulieren, ringen mit den Worten, wunderbar. Aber im Hintergrund gibt es kein weißes Rauschen, sondern es gibt so diesen Geist und der seufzt für dich unaussprechlich. Der ist einfach, der sagt, genau das sollte heißt, ist jetzt, einfach mal ausatmen. Einfach ganz laut ausatmen und alles wird gut. Und das ist im Endeffekt die Zusage, die uns als Beistand gegeben wird. Das wäre auch ein wunderbarer Text eigentlich für Pfingsten, ehrlich gesagt. Diese Zusage, der Heilige Geist, der da ist, der lässt dich einmal ganz tief ausatmen. Alles wird gut.
0: Und es ist ja wirklich ein tolles, tolle Idee, das so zusammenzubringen, also ein Seufzen, was ja eigentlich eh nichts in Sprache wirklich bringt, es ist ja mehr ein Laut, und das aber zu kombinieren mit dem Adjektiv unaussprechlich, also das wirkt irgendwie noch, das Seufzen hat vielleicht so ein bisschen was Verzweifeltes schnell, wenn wir irgendwie daran denken, wann seufze ich denn, oder irgendwie ähm, ja, mutlos werdendes, aber dieses unaussprechliche Seufzen, das lenkt den Blick eben auf ein bisschen was anderes, nämlich eben genau auf dieses ich kann etwas nicht in Worte fassen, also gebe ich mir einen Laut von mir. Ein, ein Laut der Befreiung aber eben auch. Und den kann ich loswerden, weil ich weiß, dass eben, und das ist dann dieser Vers 27, der die Herzen erforscht, man könnte auch sagen, der, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Gemeint ist dahinter Gott. Und wir sind im Bild eigentlich von Psalm 139, also Gott, der der immer weiß, was uns bewegt, der immer schon da ist, wohin wir gehen etc. Er, der ohnehin um uns weiß, der kann eben auch mit diesem unaussprechlichen Seufzen, mit diesem Laut, der nicht so richtig Klage und nicht richtig Jubel ist, der kann damit was anfangen. Und der wird eben durch den Geist geformt und der Geist ist der, der quasi so der Fürsprecher für uns ist. Bei Gott. Klingt eigentlich alles total wirr und ist auf der anderen Seite ganz, ganz klar, weil wir dürfen uns gewiss sein, in all unserem sein. es gibt den Geist Gottes, der in uns wohnt und der, wenn wir keine Sprache finden, dieses Seufzen formuliert. Und dieses Seufzen ist eine Sprache, die für uns vielleicht nichts bedeutet, aber für Gott eben etwas bedeutet und die deswegen auch dort auf offene Ohren trifft.
1: Und wir haben jetzt alle drei Texte unter das Thema Gewissheit gestellt und dann möchte ich für mich direkt mal zusammenfassen dass im Endeffekt das das wunderbarste Bild ist, dass eine Gewissheit, weil wir sind beim Gewissheit immer so ein Gefühl, aber wir sind immer schnell als Mensch natürlich beim Worte suchen, beim Erklären, beim Rationalisieren etc., beim Theologisieren, das machen wir ja auch. Und jetzt haben wir als Angebot diese Gewissheit, dieses unaussprechliche Seufzen, ist das, was uns mit Gott verbindet. Dieser Beistand ist da, diese Verbindung ist da, diese Gewissheit ist da. Da mag Unkraut wachsen, da mag Allmacht uns vielleicht Angst machen, Sünde um uns herum erkennbar sein. Da ist dieses unaussprechliche Seufzen. So, das war aber noch nicht der Vers, den ich mitnehme. Aber ich frage erst dich, Christel, welchen Vers möchtest du mitnehmen? Nimmst du also nicht das Seufzen mit, höre ich da raus? Nein, wenn du das mitnehmen möchtest, steht es dir frei zur Verfügung.
0: Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, als wir jetzt das nochmal so stark gemacht haben und ich schließe da einfach dran an und nehme nicht den Vers, den ich mir erst ausgesucht hatte. Dieses unaussprechliche Seufzen, ich war gerade gedanklich sofort ähm, beim Kreuz gelandet und bei dem, was dort passiert. Also wir sprechen hier mal von diesen sieben Worten Jesu am Kreuz und eins ist ja dieses Eli-Eli, dieses Ausrufen, diese Frage danach, wo bist du denn oder warum bist du? nehme ich dich vielleicht gerade nicht wahr. Und die einen, die dann sagen, ja, er ruft nach Elia und das eben Missverstehen und so, vielleicht ist es genau so ein unaussprechliches Seufzen, natürlich in einer sehr, sehr radikalen Situation. Aber wenn ich mir versuche, das mal vorzustellen, was es ist, dieses unaussprechliche Seufzen, das am Ende aber bei Gott auf das Richtige und auf das offene Ohr trifft, dann ist vielleicht gerade diese Kreuzesszene dieser Moment des Leidens und gleichzeitig aber auch der Gewissheit, in aller Verzweiflung, in einer Aussichtslosigkeit, denn da ist Gott und er wird nicht mich verlassen. Ich darf zu ihm rufen, auch wenn ich hier gerade im wahrsten Sinne des Wortes vor die Hunde gehe. Das Seufzen ist das, was mich hier verbindet mit dem, auf den ich meine Gewissheit lege.
1: Und auch am Kreuz, das fasziniert mich, die letzte lautliche Äußerung Jesu ist ja auch dieser Todesschrei dann. Dann gibt es keine Rationalisierung, da gibt es kein Psalmenwort, da gibt es gibt es den Todesschrei. Das ist auch genau dieses Unaussprechliche. Und diese Unaussprechlichkeit, über die wir auch eben gesprochen haben, hat mich jetzt dazu motiviert, den Vers mitzunehmen, wo ich eben noch gesagt habe, der gefällt mir so gar nicht, weil er so abstrakt und trocken ist. Aus der ersten Lesung, den Vers 16. Deine Stärke, zu Gott gesprochen, deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles schonen. Das sind die, also die großen Begriffe, Stärke, Gerechtigkeit, Schonung. Und genau den Vers will ich mitnehmen, weil eben habe ich so ein bisschen abgeschüttelt, gesagt, da ist so trocken. Aber natürlich ist die theologische Aussage da unglaublich klasse dahinter. Der großen Stärke wird über die Brücke Gerechtigkeit, die Schonung an die Seite gestellt. Und damit sind wir auch im Endeffekt am Kreuz. Und wir sind wieder einer Grundwahrheit unseres Glaubens. Und deshalb will ich den Vers mitnehmen und genau über diese Grundwahrheit meines Gottesbildes nachdenken, wie ich denn im Gott erfahre als Allmächtigen und als Allbarmherzigen, eben als Gott der Stärke und der Schonung. Und wie ich es gesagt habe, ist auch eine gute Herausforderung, einen Vers, den ich eigentlich eher so zur Seite schieben wollte, genau den in den Mittelpunkt zu stellen für mich.
0: Vielen Dank. Dann sind wir gespannt, was ihr mitnehmt. Und ihr könnt wie immer eure Verse hinzulegen. Schaut einfach unten bei den Shownotes. Da seht ihr, wo ihr den Podcast jetzt hört. Das Ganze auch bei Facebook gepostet ist. Und darunter hinterlasst gerne eure Kommentare. Auch vielleicht noch eure Fragen, die es zu den Texten gibt. Sodass wir ein buntes Bild der vielen Bilder vielleicht entwickeln, die wir in den drei biblischen Texten des Sonntags jetzt erlebt haben.
1: Also viel Spaß beim Bibelentdecken.